0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Sayın hocam uzun yıllar Avustralya'da görev yaptınız. Bu görev yaptığınız süre içerisinde Avustralya'daki Türk toplumunu ve tarihini incelediniz. Burada öne çıkan unsurlar neler? nelerden söz edebilirsiniz Mesut Bey?
1: Yani şimdi ben aslında askeri tarihçiyim ama sade tarihçilik olduğu için e, Avustralya'da bulunduğum dönemde Avustralya'da yaşayan Türkler Türk-Avustralya ilişkileri de ilgimi çekti. Bu konuda gözlemlerim oldu. Biraz çalıştım, araştırma yaptım e, ve hala da aslında bu araştırmalara devam ediyorum.
0: Hangi yıllar arasında e, buradaydınız hocam?
1: 2012-2017 arasında e, Canberra'da, University of New South Wales'de, Osmanlı askeri tarihi doçenti olarak çalışmıştım. Yani bir devlet görevi olarak değil de şahsi başvurular ve işte buradaki üniversitenin beni kabul etmesiyle başlamıştı bir süreç.
0: Asker kökenlisiniz Hadi. değil mi?
1: Evet. Ben 2012'de silahlı kuvvetlerden emekli oldum. Ardından Avustralya University of New South Wales göreve başladım. Yani benim gözlemlediğim tabii biraz da askeri tarihçi olmamdan kaynaklı 1915 Gelibolu Muharebelerinin büyük bir etkisi var tabii. Yani benzeri bir ilişki mesela Amerika'da Amerika'ya göç etmiş Türkler ya da Almanya'ya göç etmiş başka Avrupa ülkelerine göç etmiş Türkler bunu e, böyle bir ilişkileri yok. Yani bir, bir muharebe var iki ülke birbirine yakınlaştıran bir muharebe söz konusu. Burada.
0: Evet belki dünyada da bir örneği yok yalnızca e, göçmenler açısından değil. Hiçbir ülkede ben böyle bir şey duymadım doğrusu bir savaşın iki ülkeyi bu kadar yaklaştırdığı değil mi?
1: Evet e, çünkü iki ülke de bu e, muharebede de özel önem atfediyor yani Avustralya için bu milli kimliğin e, ortaya çıktığı muharebe olarak görüyor diyor ki e, malumunuz 25 Nisan her zaman e, Avustralya'nın milli gününden daha fazla e, ilgi çeken daha coşkuyla kutlanan bir şey ve 1980 sonrasında Türkiye'de de Gelibolu Muharebede, Çanakkale acayip bir önem kazandı. Yani artık Avustralya'dakine benzer bir şekilde modern Türkiye'nin kurulmasına yönelik ilk adımın Çanakkale'de atıldığı düşünülmeye başlandı.
0: Hocam orada bir itirazımı belirtmek istiyorum. Belki evet böyle. Ama yani ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Çanakkale
1: diye bir şey o zaman çok hatırlamıyorum. Göz önünde olan bir şey değildi. Bu, e, 1900 85 87 sonrasında başlayan bir süreç aslında. Yani Türkiye'deki sürecin başlangıcı. Avustralya'da tabii ki ta en başından ilk kutlama, ilk anla 1916'da yapılıyor. İkinci bir konu ise Avustralya'yı farklı Avustralya'daki Türkleri farklı kılan buradaki Çanakkale dışında bir de karizmatik şahsiyetlerin çok büyük etkisi var e, şeyi tanımlamada, ilişkiler tanımlamada. Tabii e, birinci olarak Atatürk'ü bahsetmemiz lazım. Yani Atatürk'ün etkisi çok büyük. E, yani Atatürk'ün e, bu 1934'te söylediği sözlerin Avustralya'nın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine yazılması dışında Atatürk'ün e, resmi e, çok e, ve gölgesi çok etkiliyor iki ülke ilişkilerini. Diğer mesela önemli bir karizmatik şahsiyet şey Avustralyalı Charles Ryan. Bu 93 halbinde Osmanlı ordusunda doktor olarak görev yapmış. Plevne'de bulunmuş kişi. Daha sonra Çanakkale muharebelerine de katılıyor ve bu muharebelerde Osmanlı madalyasını taşıma gibi ilginç bir özelliği de var. Yani ve Büncü Dünya Savaşı sonrasında Avustralya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için epey uğraşıyor. Üçüncü bir mesela karizmatik şahsiyet. 23-29 23-29 arasında Avustralya'da başbakanlık yapmış olan Stanley Bruce. Bruce'un önemi, Bruce İngiltere'de büyükelçi olarak görev yaparken Montre görüşmeleri esnasında delege olarak Montre görüşmelerine katılıyor. Türkiye'nin teklifiyle Montre konferansının, Türk ile ilgili Montre konferansının başkanlığına getirtiliyor. Ve antlaşmayı Commonwealth temsilcisi olarak imzalıyor. Atatürk'ün seyrek kendisine bir altın sigara tabakası hediye etmesi hikayesi var. Bu bir belgesille de konu oldu galiba. Yani iki ülke ilişkileri ve Avustralya'daki Türk toplumusunda bu karizmatik şahsiyetin önemli bir etkisi var. Ancak bazı konuları ben sanki yeteri kadar dikkate almadığımızı düşünüyorum. Yani ilk Avustralya'ya Türk göçü Osmanlı son döneminde başlıyor ama rakamlar çok düşük ve bunların etkisi yok denecek kadarız. Fakat asıl etki 1940'ı sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında Kıbrıslı Türklerin gitgide atan sayıda Avustralya'ya göç etmesi ve Türkiye'den göçler başlamadan hatta Avustralya, Türkiye arasında resmi diplomatik ilişkiler tam olarak kurulmadan Kıbrıslı Türkler ilk adımları, ilk basamakları, ilk temeli atıyorlar. Yani işte e, bu Kore'deki savaşan Türk tugayına Avustralyalı askerler vasıtasıyla işte Atatürk'ün çocuklarıyız diye bir özel bayrak hazırlayıp göndermeleri bile çok enteresan ve anladığım kadarıyla çok dikkate alınmayan bir konu. Evet
0: hocam Çünkü... ben ben
1: ben o fotoğrafı
0: gördüm. Bir Türk bayrağı var ama yani tam Türk bayrağı da değil. Bir köşesinde ay yıldız var. Diğer köşesinde kanguru var ve askerler onu gösteriyorlar. O Kıbrıs'ların
1: Evet, evet. Sağ alt köşesinde Avustralya haritası. Ortasında bir kanguru var. Ay yıldızla Avustralya haritası arasında üstte de Atatürk'ün çocuklarıyız yazısı var.
0: Evet o Kıbrıslı Türklerin Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin gönderdiği
1: bir bayrak evet, öyle e, mi? Yani e, benim bildiğim kadarıyla bu şekilde. Yani onlar işte e, Kore'de Avustralya askerler de savaşıyorlar. Onlar vasıtasıyla Kore'deki ikinci Türk Tugay'ına göndermiş bir hediye. Yalnız Enteresan bir nokta. Kıbrıslı Türkler buraya geldiklerinde İngiltere'de işte Commonwealth vatandaşı, İngiliz İmparatorluğu vatandaşı olması kayesiyle geliyor. Aynı dönemde Türkiye bir türlü mesela Avustralya ile formal diplomatik ilişkileri tesis edemiyor. İlk defa 1939'da İsmet İnönü Avustralya'da büyükelçilik açmak istiyor. Bunu başaramıyoruz. Yani 1967'ye kadar Avustralya'da Türk büyükelçiliği yok. Oysa ki mesela Yunanistan Büyükelçiliği 1953'te açılıyor. Yani belli bir dönem işte mesela 54'te Sydney'de Fahri Konsolosluk açılıyor. İlişkiler böyle işte Türkiye'ye yakın hisseden iş adamları tanınmış bir takım kişiler vasıtasıyla yürüyor. Belki de bu bireysel olarak işlerin yürümesinin günümüzde de etkisini görüyoruz. Zaten biliyorsunuz ilk Büyükelçimiz Baha Bey göreve başlar başlaması ilk yaptığı şeylerden bir tanesi. 5 Ekim 1967'de göç antlaşmasını e, imzalıyor ve ilk Türk göçmen kafilesi 15 Ekim 1968'de Avustralya'ya ulaşıyor. Tabii ki ilk göçmenleri karşılayanlar kimler? Kıbrıslı Türkler. Hem Sydney'de hem Melbourne'de ilk gelen Türkleri karşılayan ve onların Avustralya'ya alışması yerleşmesinde ilk... yapmışlar
0: evet. Çok hikaye var öyle.
1: E, önemli bir katkıları var ama e, bu konu çok dile getirmiyor. En azından ben Okuduğum kitaplarda, efendim, e, internet araştırmalarında ya da e, buradaki çeşitli Türklerle görüştüğümde hiç e, karşıma çıkmadı. Aydın'dan biliyorsunuz 1970'lerin ortasına kadar bir e, göç var ve gelenler gene Almanya'ya ya da e, Avrupa ülkelerine giden Türk işçileri gibi e, daha çok köy kökenli, kasaba kökenli kişiler eğitim düzeyleri çok yüksek değil. Fakat önemli bir fark oluyor, 1980'lerin başından itibaren İyi eğitimli, profesyonel Türklerin göçü başlıyor. Bir kısmı öğrenci olarak Avustralya'ya gelip yerleşenler. Fakat önemli bir kısmı, bu belki de 12 Eylül'ün de etkisiyle olacak herhalde, iyi eğitim görmüş, diploma sahibi, hatta bir kısmının cebinde parası olan insanlar Avustralya'ya göç etmeye başlıyor. Bu kadar çabuk bir değişim mesela bir Almanya örneğinde falan görmüyoruz. Ee, ve bu da şey, buradaki Türk gruplarının Farklaşmasını yani diğer ülkelerdeki türklerden farklı olmasının etkileyen bir öge diye görüyorum ve son dönemde bunun daha da arttığını e, izlemliyorum. Hem üniversitelerdeki Türkiye kökenli öğrenci sayısı artıyor hem de kalıcı olarak e, Avustralya'ya taşınan iyi eğitim görmüş orta halde belki ortan üstü insan sayısının arttığını görüyoruz.
0: Almanya'dan çok daha eğitimli diyorsunuz öyle mi? Avustralya'da yaşayan Toplum. Evet
1: e, Avustralya'daki Türkler çok daha eğitimli fakat bu durumun gözükmemesi çok dikkatimi çekmişti. Yani niye bu gözükmüyor diye çünkü şöyle enteresan bir durum var. Yani Almanya'da onların kan esaslı vatandaşlık sistemi ve asimile olmayı açık olmayan toplum yapısı yüzünden e, oradaki Türkler ne kadar iyi eğitim alırsanız alın ya da işte ne kadar üst düzeyleri çıkarsanız çıkın topluma entegre olamıyorsunuz. Toplumun bir parçası olamıyorsunuz ama Avustralya'da böyle değil. Siz istiyorsanız kısa sürede toplum parçası oluyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla iyi eğitimli Türkler veya Avustralya'da iyi eğitim alan Türkler zaman içinde çok çabuk asimile oluyor ve Türk kimliklerini kültürel olarak bile pek göstermek istemiyorlar. Yani rastladığınızda konuştuğunuzda e, hafif bir mahcubiyetle evet yani işte ben Türkiye kökenli veya babam annem Türkiye kökenli diyorlar. Yani bu da enteresan bir şey. Yani bir İtalyan, Avustralya vatandaşı olup topluma entegre olduğunda birkaç yenerasyon sonrasında bile İtalyan olmasını gururla bahsediyor veya bahsetme ihtiyacı hissediyor. Buna en azından kültürel düzeyde devam ettiriyor. Ama bizde özellikle iyi eğitim görenlerde ben bunun olmadığını, en azından büyük bir kesimde olmadığını fark ettim. Yani o yüzden de biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Avustralya'da yaşayan Türk sayısıyla Avustralya devletine göre yaptığı sayımlara dayalı olarak belirtilen rakam arasında ciddi bir fark var. Yani Türkiye daha fazla Türk'ün Avustralya'da yaşadığını düşünürken Avustralya devleti yaptığı sayımlarda daha az insanın kendini Türk olarak belirtmesinden dolayı şey yapıyor. Ve tabii diğer önemli bir nokta Türkiye'de ciddi bir parçalanmışlık içindeyiz. Türk vatandaşları yurt dışına gidince bu parçalanmışlık Azalacağını artıyor. Daha da fazlalaşıyor. Avustralyalılar ee, yani, öyle mi sizce? E, bence öyle. E, yani Türk vatandaşları Avustralya'ya geldiğinde bir kısmı kendi e, etnik kimliğini mesela Kürt olmasını, bir kısmı dini kimliğini mesela Alevi olmasını daha ön plana çıkartıyor. E, ve e, kültürel faaliyetlere Türk toplumun faaliyetlerine ortak olarak katılmayı bir sürü kabullenemiyorlar. Yani herkes kendi küçük grubu içinde bir takım faaliyetle icra etmeyi e, tercih ediyor. Yani bunu mesela Yunanlarda, İtalyanlarda veya başkalarında görmüyorsunuz. Tabii onlar da kendilerine göre coğrafi veya etnik açıdan bazı farklılıkları var. Fakat Avustralya'da e, beraber hareket ettiği etmeyebiliyorlar. En azından kültürel düzeyde. Bizim ülkedeki parçalanmışlığımız yurt dışına çıkınca daha da fazla artıyor. Ve belki bu da işte önemli sebeplerden biri. Avustralya Devleti bir sayım yaptığında Türk vatandaşı, eski Türk vatandaşı Türk olduğunu yazmıyor. İhtiyacını hissetmiyor veya kendini Türk olarak görmüyor. Kürt olarak görüyor, Alevi olarak görüyor veya başka bir şey olarak görüyor. Yani bunları Avustralya'da çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani benzeri durumlar Almanya'da vesairede de söz konusu ama yani en azından ben Avustralya'da da bunun daha keskin ve net olarak gözüktüğünü düşünüyorum.
0: E, Avustralya'ya özgü olduğunu düşündüğünüz, e, Avustralya'daki Türklere özgü olduğunu düşündüğünüz başka şeyler var mı?
1: Diğer ilginç bir nokta, tabii bu benim gözlemim. Türkiye'deki dini tarikatların Avustralya'ya ilgisi enteresan. E, yani son dönemde Gülen grubu Fethullahçılarla ilgili söyleniyor ama yani benim gördüğüm kadarıyla ilk ilgi gösteren Esat Çoşan 1984'te Avustralya'ya geliyor. Buradaki bir takım e, Türk e, gruplarını ziyaret ediyor. Ve 1997'de kalıcı olarak Avustralya'ya taşınıyor ve 2001'de de bir trafik kazasında vefat ediyor. Onun sonrasında yani Esat, Çoşan'la, Esat Çoşan'la başlayan bu faaliyet başka bir takım büyük dini tarikatları Avustralya'da şube açmalarını buraya yatırım yapmalarını şey yapıyor. Sanki e, yani biz Kıyamet koptuğunda, çok büyük bir faaliyet şey olduğunda sığınmak için Avustralya'yı tercih ediyorlarmış gibi bir izlenim edindim ben. Bu benim izlenimim. E, bu da enteresan. Yani bugün Almanya'da birçok e, dini tarikatı veya başka grupların faaliyet gösterdiğini biliyoruz ama Avustralya'nın özellikle seçilmesi buraya mutlaka kendi şubelerini açma, kendi müritlerini yaratma, buraya bir takım yatırımlar yapma ihtiyacını hissetmeleri de. E, dini tarikatların enteresan özelliklerden bir tanesi.
0: Burayı bir dünyadan uzak korunabilir e, bir korunma yeri olarak görüyorlar demek evet, istiyorsunuz değil mi?
1: Evet tırnak gibi bir şey. Yani, tabii biliyorsunuz eğer siz e, kaybolmak istiyorsanız, Türkiye ile veya dünyanın başka yerlerine irtibatı kopartmak istiyorsanız, Avustralya bu açıdan çok ideal bir yer. E, rahatlıkla bu da, bu koca kıtada kaybolma imkanınız var. Tabii bizim bu parçalanmışlığımız bazı konularda hem kültürel açıdan hem iki ülke ilişkiler açısından menfil sonuçlar doğuruyor. Yani zaman zaman işte Ermeni soykırımı iddiaları, yakın zamanda buna Yunan Rum soykırımı iddiaları falan eklendi. Bu tip konularda Türk topluluğu birlikte beraber bir oy veren, kamuoyu oluşturan bir grup gibi hareket etmiyor. Hatta bir kısmı tam tersine e, bu tip iddiaları dile getiren grupları destekliyorlar. Bu da e, enteresan özelliklerden bir tanesi. Yani bizim bu bölünmüşlüğümüz bence ciddi bir sıkıntı. Hem Türkiye-Avustralya ilişkiler açısından hem de Türk toplumunun Avustralya'daki geleceği açısından bence bir e, önemli bir sıkıntı olarak görüyorum. Bu ve
0: benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast,